0: Bonjour, bienvenue à tous, ça fait longtemps que je n'ai pas pu euh, vous parler et je suis très heureux d'être de retour, d'être de retour notamment en France, un petit peu moins heureux. Aujourd'hui, évidemment, nous allons parler du week-end avec les finales de conférences qui se sont déroulées euh, entre le, le 2 et le 3, le 3 décembre. Oui, nous sommes déjà au mois de décembre 2022. Pour vous parler de tout ça, je me retrouve avec, comme d'habitude, Augustin Savagus.
1: Salut Elio, salut Ryan, salut tout le monde.
0: Et voilà, il a spoilé. Et le Ryan. Bonsoir. Ryan. Bonsoir, Bonsoir, bonjour. Évidemment, <rire> Évidemment aujourd'hui, nous allons vous parler un petit peu bah, de ces quelques matchs, hein, parce qu'il n'y en a pas eu énormément, ce sont des finales. Euh, et, et puis voilà, en termes d'introduction, quand même, je souhaitais dire qu'en ce moment, on est au milieu des infos et ça fuse d'à peu près partout. Le portail des transferts s'est officiellement ouvert aujourd'hui, on est le lundi 5 décembre. Il s'est officiellement ouvert aujourd'hui. Beaucoup de joueurs qui avaient prévu d'entrer leur nom sur le portail des transferts, eh bien, c'est chose faite. Et ça part absolument dans tous les sens. Hein, des, des gros, gros joueurs, notamment au niveau euh, de, de certains postes intéressants. Hein. Le poste de quarterback, voilà, euh, ça à se passe possible. chaque, chaque demi-heure. On a au moins trois nouveaux mecs, trois gros noms qui sortent, j'ai l'impression. Bah,
1: euh... à, à propos de gros noms, pour illustrer tout ça, il y a Justin flow le linebacker d'Oregon, qui vient d'entrer sur le portail des transferts. Il y a exactement six minutes, il est 20h19, on enregistre le lundi soir. Donc, hey, euh, Putain, je
0: pensais euh, qu'il allait en NFL. Enfin, bref, voilà, en, entre. Ouais. C'est aussi le moment de l'année où tu as des joueurs qui se déclarent pour la NFL. Anthony Richardson vient de le faire il y a une heure ou deux heures. Euh, c'est aussi le moment de l'année où beaucoup de coachs commencent à trouver euh, leurs nouvelles équipes. Donc, voilà, le gros nom qui est sorti et qui commence à faire euh, bah, beaucoup de bouquins, c'est évidemment des Ian Sanders du côté de Colorado. Et on parle de, de Rock star qui devrait arriver avec lui euh, à un moment donné. Voilà, on aura le temps pendant la off-season de parler de tout ça, on aura le temps de faire un épisode vraiment qui parlera bah, du portail des transferts, des mouvements, une fois qu'il y aura eu des mouvements, plus euh, du, du coaching carousel. Là, vraiment, on reste concentré sur euh, bah, ces finales de conférence, les balls qui arrivent et bien évidemment les playoffs. Tout de suite, on va démarrer par la première grosse finale de conférence qui s'est déroulée. C'était vendredi soir du côté de Las Vegas, Nevada, dans le stade des Raiders, la Legion Stadium. La finale de Pac-12 voyait USC s'opposer à Utah. Alors, USC classé 4e au dernier classement du comité, bien évidemment, et Utah classé 11e. Messieurs, résultat surprise
2: bah ouais, résultat, résultat surprise euh, pour le coup. Enfin, résultat surprise, oui et non. Euh, je t'avoue que c'était... Euh, oui, dans le sens où on voyait USC quand même comme, comme réel, euh, tu vois, prétendant à cette, à cette quatrième place de playoff, tu vois. Et un petit peu moins une surprise, bah, parce qu'au final, quand on regarde euh, Utah, cette saison, bah, euh, ça a perdu finalement face à tous les gros, hein, euh, Florida, UCLA, Oregon notamment. Mais, euh, mais euh, justement, ça avait battu déjà une première fois USC. Donc, justement, on s'attendait à, à, à un gros match euh, et, euh, et on n'a pas été déçus. Par contre, euh, là où on peut dire que ça a été une surprise, c'est plus par le côté un petit peu euh, choke de, de USC. On n'a pas ressenti vraiment ce, le USC qu'on voit d'habitude, qui est capable d'empiler et empiler et empiler les points euh, pour, euh, pour survivre, tout simplement, pour, euh, pour sauver sa place. Donc, euh, ouais, j'ai envie de te dire, euh, surprise, oui et non, Elio
0: Je me souviens euh, que euh, j'ai commencé à regarder le match, donc bien évidemment, il était 2h du matin, Quel il me semble, le coup d'envoi. Bref, il était tard, je vois qu'à la fin du premier carton, USC mène 14 à 3, euh, Caleb Williams qui déroule, je me dis, bon, c'est bon, match, il est plié, au moins USC retourne en playoff pour la première année de Lincoln Riley. Et tu parles, j'aurais jamais dû aller me coucher. Du coup, j'ai vu le score et j'ai vu le match le lendemain. Victoire 47-24 de Utah avec euh, un Cameron Rising en feu qui a lancé 3 touchdowns, 310 yards. En enfin, face, Caleb Williams, dont on parle bien évidemment pour le trophée Iceman, c'est 363 yards, 3 touchdowns une interception, mais là où Utah a vraiment déroulé, ça a été le jeu à la course en réalité, et c'est ce que n'a pas fait UCLA, UCLA qui a seulement couru pour 56 yards. Hein. Oh là là, Donc... malheureux, oh là là,
2: malheureux, USC, t'as dit UCLA, tu veux qu'on ait des UC... problèmes ah, oui. toi
0: Non, parce que j'avais Los Angeles dans ma tête, je voulais dire Los Angeles, et je me suis foiré, et voilà. Uh, USC qui n'a couru que seulement pour 56 yards, en face, Utah, c'est 225 yards, avec notamment trois touchdowns de deux running backs différents, dont euh, bien évidemment Jack Wyndon Jackson, qui pour 13 euh, portées a, a, a couru 105 yards, donc un niveau assez élevé. Euh, on savait que USC, alors on sait toujours, les équipes de Riley, on a tendance à le dire, la défense, ce n'est pas leur fort. Euh, on savait que pourtant, USC avait quand même quelques arguments sur la ligne. Euh, on parle no notamment dans certains Tuli le tout qui a été bah, plutôt absent dans ce match, j'ai envie de dire.
1: C'était euh, euh, le meilleur euh, sacker de la saison. Ouais, tiens, tiens, saison tiens.
0: Et là, aucun sac, que dalle. Euh, donc, chapeau à Solai qui a fait le boulot, qui a, ouvre, qui a ouvert les brèches. Mais USC, il faut dire qu'à partir de la fin du premier carton, c'est 3 points jusqu'au quatrième carton. Et quatrième carton, il y a un touchdown, c'est euh, le garbage time. Uh, Gus, toi, est-ce que tu es vraiment étonné par cette victoire de Utah Est-ce que pour toi, USC, c'est quand même un, un accident industriel ce qui vient de se produire euh,
1: Non, je ne suis pas étonné parce que Utah, comme vous l'avez dit, euh, a battu en début de saison USC et c'était le genre d'équipe, euh, allez, l'équipe sur laquelle USC pouvait vraiment se, se casser les dents. Une équipe plus physique. Enfin euh, voilà, c'était le, le pire adversaire au final pour les Trojans et on a vu comment ça s'est passé. Euh... Si, vous... si je ne dis pas de bêtises, il y avait un moment 17-3, c'est ça pour USI, c'est ce que vous avez dit Et Utah gagne ouais, ca... 47 à 24, donc ils mettent 40 points d'affilée, un... enfin 40 points d'affilée, ils ont fait un run de 44 points à partir de la fin du, du second temps pour aller l'emporter. Euh, ouais, enfin, si ça, c'est pas un choc, c'est quoi un choc tu vois enfin, Encore une fois, là, on, ouvre, on enfonce des... des portes ouvertes, et moi, ce qui m'a le plus marqué, et ça rejoint ce que vous dites sur cette défense, c'est le nombre de plaquages manqués. Ils ont perdu au moins, je pense, sur le match. Euh, allez, j'ai pas trop envie d'exagérer. Ils ont perdu 100 yards à cause de plaquages manqués. Si le premier plaquage sur les trois touchdowns avait été correctement réalisé, eh ben, ça se trouve, en fait, ne serait même pas pris ses, euh, les trois touchdowns. Et euh, l'issue du match aurait été peut-être totalement différente. Donc voilà, moi, c'est euh, là-dessus que, que je m'interroge pour USC. Enfin, je m'interroge, il n'y a plus grand-chose maintenant à faire puisqu'il ne reste plus qu'un match pour les Troyans. Euh, c'est plutôt sur l'avenir du coordinateur défensif Alex Grinch. Ça fait longtemps qu'il est avec Riley. Je pense que ça devrait être le moment de, de le virer et de passer à autre chose parce qu'on constate d'année en année que c'est au final la grande faiblesse de Lincoln Riley. Et euh, Dieu sait que si Lincoln Riley a une défense... Euh, bah, USI s'appelle en playoff euh, tous les ans et, et je le dis euh, je pense avec assez d'objectivité
2: ouais, Mais justement, justement, ça soulève une question les gars que, que, que moi je, je pose déjà bah, depuis que, que je pense que, que j'ai rejoint un petit peu le podcast, mais euh, c'est Lincoln Riley qui ne change pas, c'était une des raisons d'ailleurs,
1: euh, si tu te ouais, rappelles Gus avait... C'est un des aspects du, du coaching, c'est pas que développer des joueurs, c'est pas que être, euh, faire des bons euh, play-calling c'est savoir euh, remodeler ton et, sais, personal, euh, mieux que personne Ryan c'est savoir remodeler son staff
2: euh,
1: effectuer sûr. les changements quand il le faut ne pas mettre ses potes euh, au poste de cordeau ou en coach de position et euh, pour moi c'est comme ça, enfin, ça qu'on va devoir juger la suite de la carrière de Lincoln Riley parce que j'ai aucun doute sur ses qualités de, de play euh... de
2: play caller et de play designer ouais, offensif Sur exactement. ça, et on n'a jamais eu de problème mais rappelle-toi nos prises de bec cet été quand justement on parlait euh, des gros noms sur, sur le coaching carousel c'est le truc qui faisait que moi, je te soutenais, bec et on que Lincoln Riley, pour moi, n'était pas un grand coach. Et je t'ai toujours dit qu'offensivement, c'était un...
1: Bah, Comment tu peux dire que Lincoln Riley,
2: gros, c'est pas un grand coach bah, Parce que, tout simplement, on le voit là, gros. On le voit là, comme d'habitude. Encore une fois, les équipes coachées par Lincoln Riley, on a droit à une équipe sexy en attaque et ignoble en défense. Et c'était déjà préoccupant. Que, dans, dans, dans une place forte du football comme, euh, comme Oklahoma là on m'a dit oui mais maintenant il part à USC, la force de frappe ce sera pas la même et tout, alors certes c'est que l'année 1 donc je vais pas encore lui péter les deux jambes tu vois mais au final il vient de le confirmer une fois de plus et à USC alors qu'il est censé avoir un gros défenseur en euh, Tully euh, tully Polutu, là, désolé j'arrive jamais à dire les blazes. mais euh, il est censé avoir quand même un des, un des plus gros défenseurs de cette année du collège football ben, le mec, les, les, toute sa défense a été ignoble, c'est un scandale de voir ça encore une fois, sérieux et, et on peut le dire, c'est la défense qui, encore une fois, a gâché les, les chances de play-off d'une équipe de Lincoln-Riley et en l'occurrence de USC en, en, en année 1. Donc, euh, franchement, moi, je suis désolé. Je, je sais que toi, ça te fait criser, ça te fait, ça te fait hérisser les poils sur le crâne quand je le dis. Mais pour moi, Lincoln-Riley, c'était une des raisons qui fait que je ne le voulais pas à, à LSU. C'est parce que oui, je, je sais que je vais bander en attaque, mais les matchs, sérieux, gros, tu peux jamais les appréhender sereinement cette année, même compte des forces de frappe bien moindres, on a eu des scores genre 48, 46 gros, ou à chaque fois des, des scores de, 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 comment dire, de, de une possession d'écart. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Donc moi, j'attends de voir. On me dit un grand coach, un grand coach. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est un super play caller, un super play designer. Dire que c'est un super cordeau, c'est réducteur. Ça reste un bon coach, tu vois. Mais on avait le débat la dernière fois, je suis désolé, pour moi, Lincoln Riley, ce n'est pas un très grand, ce n'est pas un très bon coach de collège football, jusqu'à preuve du contraire.
0: Je, je me ronge du côté d'Augustin en disant euh, laissons voir, laissons voir parce que enfin, c'est la, la voir, première ouais. saison qui se prend euh, quand même oh. un, un, un choc sévère qui, je pense que là, euh, il va se remettre en question parce que c'est pas une défaite en playoff c'est une défaite qui l'empêche d'accéder aux playoffs et qui empêche son équipe à accéder à un titre parce que c'est ça aussi, hein, c'est être vainqueur de la pacto bien évidemment. Donc, alors, nous allons, on va voir ce qui va, ce qui va changer pendant l'off-season et s'il va concentrer notamment son recrutement ou aller chercher aussi sur le portail des transferts des joueurs, en plus de changer un petit peu le staff. Euh, pour terminer, USC affrontera donc Tulane au Cotton Ball, le Cotton Ball qui ne fera pas partie des playoffs, à l'image du Rose Ball qui lui aussi ne fera pas partie des playoffs. Et qui verra Utah de nouveau au Rose Bowl affronter Penn State cette fois-ci Utah qui affronte de nouveau une équipe euh, de Big Ten après Ohio State l'an dernier. Et
1: voilà sens, voilà ça peut, ça peut pas être autre chose. Donc, euh...
0: oui, oui 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 évidemment bon, évidemment. Sauf les, les de, de Big Tennis surtout mais euh, voilà. Uh, Utah Penn State au Rose Bowl et uh, USC Tulane au Cotton Bowl. Uh, du côté de la Big 12, on avait eh bien, un match qui se situait à Arlington, Texas, à côté de Dallas, dans le stade des Cowboys, bien évidemment. Kansas State affrontait TCU, donc TCU qui jouait quasiment à domicile, un hein, forwards, c'est vraiment à côté d'Arlington. Uh, Kansas State, dixième au classement euh, du comité et TCU, troisième au classement du comité. Et eh bien... Là aussi, encore une fois, un revers pour l'équipe qui était donnée favorite. 31 à 28 pour Kansas State en overtime. Messieurs, euh, déçus de où je pense, non Même si c'est close euh,
1: Déçu, euh, évidemment, parce que tu as envie de voir une saison invaincue pour les Horned Frogs. Euh, quelque chose que je crois qu'aucune équipe de Big 12 euh, a réussi à faire depuis maintenant une, une quinzaine d'années. Et ça montre l'homogénéité de, euh, de cette conférence, à quel point elle est, elle est, elle est intéressante. Maintenant, euh, TCU, euh, et c'est pour ça que c'est une équipe que j'adore, pendant toute la saison, ils ont dû batailler pour remporter les matchs. Euh, ils ont remporté, je crois, 6 euh, ou 7 matchs de moins de 7 euh, points, de moins d'un score. Euh, ça montre leur résilience. Euh, c'est pas comme certaines équipes, certaines années, je sais pas, tu vois, des, des Alabama ou des euh, Ohio State Michigan qui gagnent euh, toutes leurs rencontres euh, de 25 points. Là, c'est une équipe euh, bah, qu'on aime suivre pendant toute une saison parce que tu sais qu'elle va nous offrir euh, du spectacle, des retournements de situation. Et euh, de ce sens-là, je suis euh, pas trop déçu parce qu'en quelque sorte, on pouvait s'y attendre, tu vois. Kansas State euh, était. Euh, je, crois, mais je crois même que Kansas State était favori de quelques points. Il aller vérifier les lines de Vegas juste avant le match. Mais on savait que ça allait être un match, quoi qu'il arrive, serré. Et que ça allait certainement pas être un, un blowout de, de TCU. Alors si c'est pour euh, arriver bah, sur le match... Euh, non, sur le match, on n'a pas été déçus. On a eu franchement un, une superbe rencontre. Alors Une rencontre où il y avait beaucoup de tension. Euh, ça s'est notamment ressenti dans le nombre de drops des, des receveurs et ceux des deux côtés. Euh, il y a eu un nombre de drops anormalement élevé euh, chose qui n'était pas trop le cas cette année on sait que parfois Tim Johnson il a quelques euh, sauts euh, comme ça où il, il lâche un ballon facile mais euh, ça, Tissio a été une équipe très disciplinée euh, cette année sur, euh, sur tous ces trucs là et euh, là bon, on sentait qu'il y avait ce stress de, de bien faire euh, de gagner ce match euh, pour aller en playoff et euh, du coup ça nous a donné des retournements de situation intéressants puisque on a eu des fumbles euh, des interceptions et ça a fait emballer le match, en fait, à la fin. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé au final, tu vois. C'est ce quatrième quart-temps qui est monté crescendo hein, de, du, du début jusqu'à la fin, avec cette remontée de terrain de Max Degan qui fait 95 yards dans un drive à, à lui tout seul, son, son X-Man moment. Bon, ça ne se finit pas sur un touchdown, hein, comme vous l'avez vu. Euh, euh, TCU échoue sur une quatrième et goal. Alors que là-bas, je crois elle était à 1 yard ou à 2 yards de, 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 de la end zone. D'ailleurs, vous avez vu, G watt il a mis un, un tweet pour dire qu'il ne comprenait pas pourquoi euh, euh, Sony Dax n'avait pas appelé un, un QB sneak. Ouais,
0: ouais.
1: Euh, il y a eu un petit débat qui était d'ailleurs intéressant sur Twitter. Je vous invite à aller lire les réponses. Il y a des, joueurs, des anciens joueurs qui, qui ont répondu. Donc voilà, c'est une, une vraie finale de Big 12 qui s'est encore jouée à quelques centimètres, comme l'an dernier entre Baylor et Oklahoma State, et moi j'ai vraiment adoré ce patch. Euh,
0: TCU se qualifie tout de même en playoff, euh, ils voilà, sont, sont dans le carré final. Euh, alors, moi mon point de vue par rapport à ça, c'est que c'est quand même Très dommage d'avoir perdu ce match même si tu es en playoff c'est très dommage parce que TCU, mine de rien on va essayer d'être assez réaliste euh, à part ce titre de la de la big 12 qui pouvait ramener il n'y a rien d'autre parce que c'est vrai que pour les playoffs ils sont quand même pas euh, favoris du tout par rapport aux trois autres équipes euh,
1: bah voilà. C'est pour, pour ça que les play-offs à 12, ça ne changera rien. Ce sera toujours l'équipe numéro 1 et numéro 2 nationale qui remportera le titre. mais voilà, bon. y est, on, 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 oh, 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 on mais aura tient. A... Mais
2: arrête avec ça. Mais, bah, non. Tout. Oh. mais raison. non,
1: on n'arrête pas, pas, pas de demander. Il a raison
0: de, de poser cette phrase.
1: On, mais aura non, six, on aura mais non, pas tout. On, va, on va donner des chances au 12 e ou 11 e mais non en fait les. Alors dans, cas -là, ton, bah,
2: dans ce cas là tout ton propos il pue la merde depuis euh, 10 ans alors à chaque fois que tu nous dis ouais bah dans, faut arrêter de mettre que des équipes de sec ou quoi en playoff bah dans ce cas là si, si les autres équipes ont aucune chance bah alors on vous écoute pas et on fait juste le collège football playoff c'est la sec et on vous emmerde ça, ça non, fait aucun moi, sens Moi, je franchement on nous en parlera dans un autre épisode mais c'est un problème ben non mais ça, à chaque fois ça revient sur le tapis pour rien gros, euh, on a beau mais... reposer les mêmes arguments à chaque fois, t'essayes de, de vendre ta soupe à tout le monde en remettant les mêmes arguments sur la table et il faut les rencontrer à chaque fois de la même façon, c'est chiant à force gros, non je suis désolé, les... maintenant c'est acté, c'est acté pas... et on n'est pas d'accord avec toi et tout le monde n'a pas ta vision des choses, le, les collèges football à 12, euh, les, les collèges football play désolé à 12, je suis désolé, mais c'est une bonne chose. On verra des matchs qu'on n'a pas la difficulté de jouer, ça
1: voir. Le football, mais mais non, vrai. je suis Et pas d'accord. Je ne suis pas d'accord
0: avec toi, gros. J'ai une question. En revanche, j'ai une question. Est-ce que vous pensez euh, justement que euh, TCU va se faire blowout
1: Non. Ils ont montré cette année que c'était une très bonne équipe. Alors, je pense que Michigan l'emportera parce que Michigan est une excellente équipe qui va, qui va poser son, son jeu au sol, même en l'absence de, de Blake Corum avec Donovan Edwards. C'est une défense qui va poser beaucoup de tort à TCU, mais pour moi, ça ne sera pas un blowout du tout. On n'est pas du tout dans l'optique enfin, du match, par exemple, Alabama-Cincinnati l'an dernier. Là, la TCU a montré que c'était une vraie bonne équipe. Michigan a des faiblesses. À TCU, tu as des grands joueurs qui sont capables de, de changer la décision du match. Donc, pour moi, ça va être un match serré. Et je ne pense pas que les fans de Michigan soient si, euh, allez, soient si confiants que ça à l'approche de ce, de ce Fiesta Bowl.
2: Je suis d'accord. Je ne je, je m'attends pas, pas à un blowout. J'espère pas avoir un blowout pour les, mêmes, pour les mêmes arguments que Gus. Maintenant, attention, attention, euh, je pense que Michigan a une défense... En euh, fait, Michigan, c'est un petit peu un Kansas State euh, sous stéroïdes euh, avec euh, un jeu au sol tout aussi, euh, tout aussi dur. Euh, une défense avec, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus de talent. Donc euh, attention, attention quand même à TCU. J'espère que là... la. La petite claque qu'ils ont prise face à Kansas State, ça va les remettre en ordre de marche un petit peu et qu'on va revoir le, le TCU qu'on a pu voir cette saison. Mais j'espère pas voir un blowout.
0: De l'autre côté, Kansas State qui, qui a donc Sugar Bowl, hein, très très bien joué pour l'équipe du Kansas. Ils affronteront Alabama, évidemment Alabama, qui n'est pas en playoff. Ça fait très longtemps que ça n'a pas été le cas à mon avis. Je sais pas. C'est la, la
1: première fois depuis 2014 que Clemson et Alabama ne sont pas en playoff.
0: Et eh ben tant mieux, ça nous fera du bien, ça nous fera des vacances. Euh, du côté justement, on parlait d'Alabama, du côté de la ACE Alors, LSU affrontait Georgia, LSU numéro 14 du classement du comité. Georgia numéro 1 tout, quasiment toute la saison. Atlanta euh, en guise de stade, le Mercedes-Benz Stadium. Euh, ça a été une grosse victoire de Georgia, hein. je, vais, je vais spoiler dès, dès maintenant, 50 à 30. Euh, Ryan, comment tu l'as vécu ce match Ça a été un petit peu compliqué. Déjà, il y a Jaden Daniels qui s'est pété, je crois.
2: Bah, il s'était déjà fait mal euh, un petit peu avant euh, ce, au match d'avant. Il s'était fait mal. Donc, euh, on, attendait voir, euh, on attendait de voir un petit peu euh, ce, qui, ce qui allait se passer. Euh, maintenant, ouais, ouais, pas facile à vivre. Pas facile à vivre, euh, vivre puisqu'on commence bien. On commence avec la balle. Euh, on commence avec la balle et, euh, et on fait un premier beau drive. Euh, où on drive quand même je dirais assez bien jusqu'à jusqu un, un field goal un field goal qui, euh, qui sera contré en fait, par, par la défense de Georgia euh, encore une fois un petit peu de la même manière que ça avait été le cas en, en première week euh, euh, contre, contre FSU sauf que cette fois-ci en fait, à partir du moment où le kick est contré euh, tu vois genre absolument tous les joueurs de notre spécial team qui s'arrêtent de jouer pour, euh, pour une raison euh, sombre il euh, y a un DB de, de Georgia qui, euh, qui voit l'opportunité qui ramasse la balle et qui remonte euh, tout le terrain et qui va marquer un TD et en fait à partir de là bah, vous le savez hein, on était en privé euh, j'ai dit ouais ça y est le match il est déjà perdu en fait c'est le genre de truc que tu peux pas te permettre contre, contre Georgia euh, c'est le genre d'erreur bête qui a été le cas toute la saison avec, euh, avec nos, nos spécial teams et tu fais ça à ton match le plus important de l'année j'ai envie de te dire donc euh, derrière bah, Georgia a déroulé hein, Stetson Bennett il n'a pas eu à forcer, mais il fait un beau match. C'est à signaler aussi. Euh, souvent, on se moque un petit peu de Stetson Bennett, mais là, il fait encore une fois un très, très beau match. Euh, Jaden Daniels. C'est les contours. C'est les, les waves de Stekwavius Bennett.
1: Attends, mais attends, tu rigoles, mais je crois qu'il a vraiment fait des waves. Hein.
2: C'est possible, honnêtement. Il, il vit sa vie euh, lui aussi. Il sait que ça va être un journeyman. Donc, euh, il kiffe. Il kiffe et il a, il a raison de kiffer d'ailleurs. Et, euh, et donc quoi ouais, derrière, tu bah, t'es avec un, un, un Jaden Daniels en, en délicatesse, euh, face à la grosse défense de Georgia, bah, tu le payes directement, bah, ils ont fini de le plier, hein. euh, donc adieu Jaden. et euh, bonjour Nussmaier, l'attaque est transfigurée avec Nussmaier, Nusmayer euh, Nuss qui finit avec un très bon match, hein, 294 yards 2 touchdowns et une interception, euh, mais vraiment une attaque transfigurée, on a revu enfin un Keishon booté euh, dominant, je crois que je me demande s'il ne fait pas un match à plus de 100 yards, et, euh, et malheureusement, bah, notre attaque au sol, par contre, euh, qui a pêché euh, bah, face à Georgia, mais bon, ça, ça arrive à, à beaucoup de gens très bien.
0: Est-ce que... Euh, alors, je ne sais pas trop comment le dire, mais euh, est-ce que les 30 points quand qu'Elesiou a réussi à, à passer à Georgia, c'est un petit peu inquiétant quand même pour Georgia. On a vu que voilà, Georgia, de temps en temps, qui essaie quand même un peu de points face à des équipes, qui, qui devrait être un petit peu plus en difficulté offensivement Alors là, on parle des LSU évidemment, mais c'est vrai qu'ils font entrer leur quarterback remplaçant dans un match aussi important face à une des meilleures défenses du college football. Est-ce que finalement, c'est des, des faiblesses à exploiter pour Ohio State à, en playoff face à Georgia euh,
2: Je ne sais pas si Gus, tu veux, tu veux prendre la réponse, sinon, euh, non, sinon non, je m'en charge. Plus
1: à, même, plus à même que moi pour répondre, je pense.
2: Bah, du, du coup les 30 points de l'SU est-ce qu'ils reste inquiétant pas, pas forcément pas forcément euh, Elio je dirais pas nécessairement euh, le truc c'est que bah as Georgia en fait tu sais comment ça se passe au plus haut niveau les équipes fonctionnent beaucoup avec des game plans tu vois ils travaillent toute la semaine en fait sur un game plan euh, sur tel joueur ou tel joueur là on sait que Jayden Daniels bah une des clés du match, c'était de le tenir dans la poche, de l'empêcher de courir. Donc, dès le début, tu as, euh, as vu des mecs en, en, en spy sur, euh, sur Daniels. Finalement, Daniels euh, se blesse assez rapidement. Tu fais rentrer Neusmaier, qui est un quarterback beaucoup plus classique, euh, beaucoup plus passeur. Donc, le gameplay n'était pas forcément euh, travaillé là-dessus. Et il euh, y a beaucoup de gens qui vont me dire Ouais, mais vu le niveau de la défense de Georgia, tu es censé t'adapter. Alors, oui, mais non, c'est pas. Il y a plein de choses qui font que c'est pas si facile que ça. Nesmayer, il n'a pas joué de l'année, donc c'est pas un quarterback sur lequel tu as des clés de lecture ou des trucs euh, faciles à voir. Euh, comme j'ai dit, ça, ça a un petit peu révélé le potentiel des LSU, bah parce que forcément avec un QB qui passe plus qu'il ne court, bah, garder Keishon Boutet et Malik Nabers et Jack Beck et euh, notre, euh, notre freshman euh, Tiden euh, Mason Taylor, ça devient tout de suite pas la même sauce, en fait, tu vois. Euh, donc voilà c est, c est... je pense aussi que l'offense LSU, euh, grâce ou à cause de Daniel, ça a, a, a montré un visage cette année qui fait que bah, sur certains points on était peut-être euh, un petit peu overlooked, un petit peu euh, pris de haut euh, par rapport au talent qui est sur le terrain à côté de ça tu as aussi l'entrée des freshmen côté de Georgia en fin de match hein, euh, ça a mis ses joueurs au repos donc ça nous a permis aussi de, de scorer quelques petits points en fin de match donc est-ce que c'est Réellement inquiétant. Je suis pas sûr. Comme je l'ai dit toute la saison avec Georgia, j'ai l'impression vraiment que même quand ça se fait peur, ça rend, ça repasse en fait la troisième et ça finit par mettre la tête sous l'eau à tout le monde. Donc je j'ai pas l'impression que ce soit si inquiétant. J'ai pas l'impression que tu t'aies forcément des clés de lecture euh, à donner à, à, à Ohio State parce que bah forcément le gameplay il sera fait pour pour Stroud tu vois. Donc euh, non, je pense pas. Je pense pas que ce soit si inquiétant que ça.
0: Très bien. Et euh, du coup, Gus, les Tigers vont rencontrer une autre équipe. Alors, ça va faire un spoil, on le sait très bien, mais bon.
1: Ah, oui, évidemment, euh, LSU ira affronter euh, Pure Dew au euh, Citrus Bowl. Euh, Citrus Bowl, c'est toujours euh, début janvier. Bah, je crois que c'est le dernier bowl qui, qui est joué, hein, si, si, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est... Là où tu parles des regrets, c'est la défaite face à Texas A&M. Parce que si LSU avait battu Texas A&M, les Tigers se seraient présentés bien mieux classés face à Georgia et auraient au moins pu participer à un ball du, je pense, du, du Nouvel An, donc le, le, le Sugar et, euh, face, à, face à Kansas State. Et là, tu, bah, tu termines face à, euh, face à Purdue. Je pense que quand tu regardes la saison d'LSU qui bat Alabama, qui fait une belle saison pour la première, la, pour la première saison de Brian Kelly, tu un petit peu déçu.
0: Très bien, très bien, messieurs. Une autre finale, alors cette fois-ci, c'est du Group of Five. Euh, L'American Athletic Conference recevait euh, bah, sa finale du côté de la Nouvelle Orléans et du Yeoman Stadium, et non, donc pas le stade des Saints, mais le stade de Tulane. Car oui, Tulane était finaliste face à UCF. Très, très bonne saison euh, de Tulane, qui a été classé 18e par le comité. Euh, 11 victoires pour deux défaites cette saison. Et euh, UCF en face, qui avait 9 victoires pour 4 défaites. Euh, 22e de ce classement du comité. Tulane a-t-il confirmé, Gus
1: Ah, euh, Confirmé, euh, je ne sais pas. Mais... Euh... Enfin, non, tu ne peux, tu peux pas demander à des équipes comme Tulane de, de confirmer. Je, je vois ce que tu veux non, me non, dire. Non, non, ce que
0: je veux dire « confirmer », c'est oui, confirmer sa bonne saison,
1: quoi. Ah oui, bah évidemment. Bah alors là, la, la, la bonne saison de, de Tulane, elle est indiscutable. Hein. Si vous voulez que je vous donne là euh, quelques chiffres, bah, il remporte déjà en début de saison euh, un match face à Kansas State, le champion de la B12. Après, ils battent une autre équipe classée, je ne m'en souviens plus laquelle c'était, je crois que c'était Cincinnati euh, là-bas en cassant leur série de 40 victoires à 32 victoires à domicile, euh, ce qui était donc pour eux la première victoire face à une équipe du top 25 depuis 1984. Ça termine la saison en 11-2 et ça se qualifie au Cotton Bowl un bowl majeur, donc un bowl du Nouvel An pour la première fois depuis 1932 du temps où ils étaient en sec. Euh... Non, Tulane, c'est juste... Enfin, c'est renversant. Et tiens, renversant, c'est le bon mot et je pense que Ryan rebondira là-dessus. Tulane a perdu 10 matchs l'an dernier. Ils en ont gagné 10 cette année. Bah, depuis 2010, il n'y a que 5 six... enfin, équipes, hormis Tulane, qui ont réussi à faire cet exploit, de passer de 2 10 à 10-2. Navy, Georgia Southern Fresno State, Air Force et Miami. Euh, Ce n'est pas donné à tout le monde et rien que pour ça, il faut féliciter... Euh... La green wave bah, qui nous a fait rêver toute cette saison. Et, euh, et la, la preuve en est, en fait, c'est la hype qu'il y a sur ce cotton ball. Il y a une vraie hype sur ce cotton ball. On sent qu'il y a un, une sorte de, de petit mouvement là, derrière, euh, derrière Tulane, derrière Willie Fritz et Michael Pratt. Et on va se délecter de cette rencontre.
2: ouais et D'ailleurs, ouais, je, je rebondis comme tu as, euh, as dit Gus, parce que je suis hyper content pour... Euh... Pour Toulane, on l'avait annoncé à demi-mot avec, avec Valentin en fin de saison dernière. Malgré les dix défaites, on avait dit attention à Toulane l'an prochain. S'il n'y a pas de joueurs qui transfèrent, si ça garde les mêmes coachs, les mêmes trucs. Et bah finalement, je suis hyper content. Je Honnêtement, je ne m'attendais jamais de la vie à ce qu'il termine aussi haut. Euh, je ne sais pas si Val s'y attendait. Honnêtement, je ne parlerai pas en attendait. son nom.
1: C'est pas possible de s'y attendre pour être honnête.
2: Mais on s'attendait vraiment à ce que, tu vois, il... Ils il, il tourne la page, tu vois, genre, euh, on s'attendait vraiment pas à les voir à 10 défaites l'année d'après, on, on les voyait au moins en neutre, tu vois. Et franchement, ça a été un kiff à suivre toute la saison et, euh, et gros gros coup de cœur euh, depuis l'an dernier déjà sur Michael Pratt. Euh, cette année, gros coup de cœur sur, euh, sur TJ Spears et sur ce match-là, gros coup de cœur sur leur défense hein, parce qu'ils ont fait un match vraiment incroyable là contre, contre UCF. Et, euh, et ce n'est pas donné à tout le monde, hein. on a vu que cette saison, il fallait, fallait quand même aller les jouer. Donc euh, ouais, respect, respect. Euh, et en tout cas, j'ai vraiment kiffé cette saison de Toulane. Euh, hyper content aussi que leur head coach ne soit pas parti euh, pendant le moment où, euh, son nom était annoncé, je ne sais plus où. Gus, euh, tu seras certainement... Georgia venu.
1: Tech.
2: Ouais, Georgia Tech, donc euh, je suis grave content qu'ils aient gardé leur head coach. Et, euh,
1: il va prendre... Et, euh, et ça annonce par du bon, ça annonce du bon pour l'an prochain. Par contre, il y a des rumeurs de Michael Pratt euh, sur le portail des transferts, donc on verra ce que ça donne. Ouais.
2: Franchement, honnêtement, ça me ferait chier pour Tulane, mais ça se comprendrait pour Pratt. Hein.
0: Mais, euh, mais alors, petit point statistique quand même, pour mettre en perspective ce que vous venez de dire, la défense de Tulane a été quand même très bonne malgré le fait qu'ils prennent 28 points. Ils ont réussi à limiter UCF à 145 yards à la course pour 48 portées, donc une moyenne de 3 yards. Ce qui est très, très peu, UCF, ça fait beaucoup courir. On sait que John Rhys leur quarterback, ne fait que courir même. Il a seulement couru pour... Euh, bah, il a eu moins de 9 yards, d'ailleurs. Il a été en négatif sur ce match. Isaiah Bowser, le très bon running back, a couru pour seulement, j'ai envie de dire, 85 yards et un touchdown. Donc, très, très bien joué de la, euh, de la, de la part de la défense à la course de Tulane. Et euh, pour ce qui est de l'attaque, ça a été une attaque parfaite. Hein. Michael Pratt, c'est quasiment 400 yards, 4 touchdowns, une interception... Plus, un touchdown à la course, c'est une cinquantaine de yards. Le running back, Tyjai Spears, c'est 200 yards à la course et un touchdown. Euh, voilà. Et euh, encore une fois, pour revenir sur la défense, 6 hein, sack, 9 take-off for loss, 5 passes deflection. Il manquait juste la petite interception et ça aurait été, euh, ça aurait été parfait pour, euh, pour Tulane. Euh, grosse, grosse victoire, donc. Du côté d'Indianapolis, Indiana, messieurs, dans le stade des Cowboys, Lucas Oil Stadium, euh, le stade des Cowboys, des Colts, excusez-moi, euh, la Big Ten, la finale de Big Ten, voyait voyez, pire duo, vainqueur, finalement, de la Big Ten West. On ne savait pas jusqu'à la dernière minute qui allait remporter cette Big Ten West. Les Boilermakers l'ont fait. Euh, Purdue donc, affrontait Michigan, numéro 2 du pays, tandis que Purdue n'était pas classé. Et oui, c'est la seule équipe du Power 5 en finale qui n'était pas classée. Euh, Michigan, pour aller... Droite au but, a remporté ce match 43 à 22, euh, malgré une première mi-temps un petit peu galère. Il y avait 14-13 pour Michigan à la mi-temps, sachant que Pierre du a inscrit un touchdown en début de match. Puis ensuite, plus rien. Ça a été que des field goals tout au long du match. Euh, alors. On va déjà parler du côté des Boilermakers, on a eu un euh, Aidan O'Connell, évidemment on sait c'est un match sur deux, O'Connell ça peut être très bon comme très mauvais, là il a fait avancer le ballon, il a 366 yards en tout, il s'est mangé deux interceptions, donc euh, voilà il a fait avancer le ballon mais il s'est pris des turnovers derrière. Euh, notamment deux interceptions par le même joueur, hein, Will Johnson, qui est un cornerback, freshman, 5 étoiles. On en avait parlé dans la preview de Michigan. Euh, et lui, qui effectue une très très bonne saison bah, pour sa toute première saison universitaire. Donc voilà, ça s'est concrétisé sur ce match. En face, JJ McCarthy, il n'a pas eu besoin de trop lancer. Seulement 17 lancés et 11 passes complétées. 161 yards, 3 touchdowns et une interception. Évidemment, on savait tous que Michigan allait utiliser son jeu à la course. Blake Corum, le running back star, est blessé jusqu'à la fin de la saison et ne participera pas au playoff. C'est en revanche Donovan Edwards, qui était le numéro 2 normalement, mais qui avait beaucoup de, enfin, énormément de snaps tout au long de la saison, qui a effectué un très bon match, hein, 185 yards en 25 portées, un touchdown. Il a été aidé par Khalil Mullings, qui terminait les, les, les dernières courses pour deux touchdowns et 26 yards. Donc voilà. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que ce match, c'était un petit peu trop facile pour Michigan Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, euh, la Big Ten West, elle sabote un petit peu l'intérêt de cette finale Parce que c'est vrai que les équipes de Big Ten West, bah, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu une victorieuse. Je crois que la dernière en date, si je ne dis pas de bêtises, c'était Wisconsin. Si vraiment, je ne dis pas de bêtises.
1: Bah après, ça suit un petit peu euh, ce qui se passe là depuis quelques années. Hein. On le savait déjà, en, en arrivant dans la saison, que bah, les, les trois gros programmes ce sont Penn State, euh, Michigan et Ohio State. Donc, euh, ouais, es, en fait, c'est une sorte de, de non-rencontre, ce match. Michigan allait être en playoff, il n'y avait aucun doute. Euh, pure doux, on essayait de se, de se hyper avec euh, leur propension à, à battre les équipes du top 3. Mais euh, sincèrement, qui a douté, quoi Toi, ça, ça va faire maintenant quand même deux ans que les finales de Big Ten, tout le monde s'en fout un petit peu parce qu'on euh, connaît l'issue. Et ça vient de ce déséquilibre entre euh, les deux divisions. Alors, euh, on va voir ce que ça donnera quand il y aura USC et UCLA, parce qu'il me semble qu'ils vont mettre fin aux divisions. Enfin, du moins, c'est... C'est ce qui est souhaité. ce qui est souhaité. Moi, sur le principe, euh, je ne suis pas forcément pour. Alors après, euh, en, en opportunité, ce euh, serait une très bonne décision. Mais voilà, tu vois, ça, je suis, ça me dérange là, de vous dire ça aux, aux auditeurs, mais... On a quoi à dire sur ce match, enfin, hormis commencer à effleurer la demi-finale de Michigan face à TCU
0: non mais ce qu'il faut dire en tout cas c'est qu'il ne de rien euh, pure dur on ne voyait pas forcément comme je parle du les voyait pas forcément comme, vain ah, ouais, comme euh, vainqueur de de, de de la Big Ten West.
1: Arrivé bah, sur la dernière journée ouais.
0: Bah, bah ouais, ils ont eu quand même euh, quelques départs pendant l'intersaison, on avait fait leur preview, on avait toujours dit que Jeff Brown était un bon coach. Ah,
1: euh, d'ailleurs, bah, tiens d'ailleurs, c'est bien que tu en parles, je pense que Jeff Brown, il verra pas le bowl face à LSU. Il y a le poste de Louisville qui vient de se libérer. Scott Satterfield va entraîner Cincinnati. Il a, il va, enfin, il a remplacé, c'est officiel, Luc Fickel. Et comme Jeff Brown, son alma mater, c'est Louisville. Et on sait quand même depuis quelques années que c'est son rêve d'aller coacher Louisville. Je pense que pure du ça ne va pas faire long feu.
0: Ouais, totalement. totalement. Ah, euh,
2: J'en les... profite aussi euh, très rapidement, hein, Elio, pour, pour attraper la perche de, de Gus. Mais euh, juste petit coup de gueule sur, sur justement ces balls et leur importance quand on voit de plus en plus de coachs se barrer avant, qu'on voit des joueurs opt-out pour la draft et maintenant des joueurs aussi opt-out parce que portail des transferts et tout, euh, je suis en train de commencer à avoir peur pour le futur des balls et, euh, et même les plus gros balls justement parce que finalement bah, plus on avance et moins je trouve d'intérêt à me poser devant ces matchs qui avant nous faisaient rêver donc euh, juste petit, petit coup de gueule là-dessus.
0: Ouais, ça se dévalue, on, on en reparlera sûrement au moment des Bowls, parce que c'est vrai que c'est un, un coup de gueule qui devient un, un petit peu général euh, partout. Euh, et pour, pour, pour terminer quand même sur, ce, sur cette confrontation, donc quand même les honneurs à Pierre qui a réussi à être vainqueur de la Big Ten West, mais aussi Michigan. Michigan, ça fait deux ans quand même qui remporte la Big Ten East. Euh, et la Big Ten. Et la Big Ten, ouais, et deux on se rend pas compte. Avec Ohio State et Penn State dans les pattes, c'est mmh. quand même un, un gros exploit. Alors oui, Arbao, vous, vous me connaissez, je suis loin d'être son plus grand fan. Euh, ah, oui, ça fait longtemps qu'il est là,
1: mais pas pas de, On est obligé de s'incliner, on a été les premiers pas... à… Tout Tout
0: à... A... Toi et moi, on n'aime pas Michigan. C'est un secret pour personne. Mais en revanche, il faut dire la vérité, ah, ce ouais. qui se passe euh, du côté d'Ann de... Arbor, c'est quand même très très bien, ouais, en espérant ça. que cette fois-ci, ça ne soit pas… Euh... Euh, de la poudre aux yeux pour les playoffs comme on a pu le voir l'année dernière.
1: Et tu sais quoi J'ai lu que c'était la première saison de l'histoire à 13-0 de Michigan. L'an dernier, ils avaient fini à 12-1 parce que rappelez-vous, ils avaient perdu euh, à East Lansing face à Michigan State. Ouais. Et euh, là, cette année, bah, ils ont tout gagné
0: la CC qui tenait sa finale du côté de Charlotte, North Carolina, dans le stade des Panthers, bien évidemment. Clemson affrontait justement North Carolina. Clemson classé 9e au classement du comité et North Carolina classé 23e. Eh bien, ça a été, encore une fois, un non-match avec une grosse victoire de Clemson, 39 à 10. Euh, South Carolina, qui a inscrit le premier touchdown, franchement... Beau drive, Drake Mike, hein, ce qui est un beau touchdown. On se dit, bon, euh, non, pas Drake Mike, excusez-moi, mais Drake Mike qui, qui envoie une, une très belle passe pour, pour avancer. Et ensuite, c'est touchdown à la course, il me semble. Euh, on se dit qu'il va y avoir de l'enjeu. Et finalement, non, derrière, Clemson qui mène 24 à 10 à la mi-temps. Euh, et puis, euh, North Carolina qui ne rescore plus en deuxième période. Hein. Alors, du côté de Clemson, on a eu un événement très important. On vous le dit, là, on vous fait des spoils depuis tout à l'heure, hein, mais... Encore une fois, ça se passe du côté du portail des transferts. DJ Ugalélé, qui a été le titulaire toute la saison, a inscrit son nom sur le portail des transferts, donc il n'a pas joué ce week-end. Euh, voilà, un petit peu... Euh, bah. Et il a... Enfin, n'allait pas le faire jouer, donc évidemment, c'est le remplaçant, le freshman 5 étoiles. Bah non,
1: non, mais Non, non, il est rentré sur le portail après le match. Ben, je pense il, était... il a juste profité de la finale pour le bencher. Il l'avait il avait pas annoncé... Ah, là, t in... T in... Non, 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 non DJ, cool. DJ, il a start, hein. DJ a start le oui, match. Oui, il, euh, il a start, mais euh, il... Nick le remplace, euh, je
2: crois, même dans le premier carton hein. Bah oui, oui, il fait, il fait... DJ fait un drive, un drive où il pue la bah merde, ouais, comme
0: bon, ouais, il est, il est à 10 yards, ouais, exactement, ouais, il fait un drive qui est foireux, du coup, c'est Nick qui reprend, ouais, d'accord. Okay. Mais c'est
2: mais, mais, mais pour, pour ça que, du coup, Elio, c'est normal que tu te trompes, il a vraiment fait un drive, et je te dis, il fait un drive, il est pété, je crois, il fait 10 yards à la passe... Et, et, et il me semble qu'il a, a moins de 50% de, de passes complétées sur ce drive. Genre, il pue, il pue la merde. Enfin, il, comme, il, comme les derniers matchs qu'il joue, quoi. il est vraiment, c'est l'ombre de lui-même. Il il Mais est... grand, respect, il
1: grand respect à lui quand même, parce que ça a l'air d'être un super coéquipier. Euh, le mec, là, vous devez aller lire son message qu'il a foutu sur les réseaux sociaux, ou euh, même quand il était interviewé après que Kate Klumnik, euh, lors des matchs, le, le remplace. Jamais un mot euh, de, de travers, jamais un truc déplacé. Il l'a toujours soutenu. Et il euh, n'y a pas beaucoup de quarterback comme ça, 5 étoiles, euh, dans ouais. des gros programmes qui auraient réagi de la sorte. Et euh, moi, je lui souhaite euh, que, du... Je veux dire, que du bonheur. Euh, non, enfin, je m'en fous de ça. Non, <rire> je... tu... non mais, non, mais du, du, du positif. Tu lui souhaites du, du positif. J'espère qu'il va atterrir dans une bonne équipe et qu'il va... Qu va enfin lancer sa... la carrière qu'il mérite d'avoir.
2: Ouais, non, côté... mais je suis, suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi, Gus. Après, encore heureux que le mec ne fasse pas un scandale parce qu'il se fait bencher. Vu la gueule des, de ses derniers matchs, ça aurait été aussi en fait tout l'inverse. Où euh, d'un coup, il aurait pu se prendre une, une vague de haine parce que. bah
0: quand... C'est vrai que Galilé, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup euh, dans, dans, la, dans la tête et ouais, qui n'a pas souvent par... parlé, contrairement à d'autres. Euh d'autres quarterbacks qui ont autant de talent, voire moins même, et qui se la ramenaient quand même. Donc ça, c'est vrai qu'il faut le saluer. Bien sûr, mais
2: je pense aussi, Elio, que c'est grâce à ça qu'il a un capital sympathique et toujours aussi élevé, tu vois. Évidemment, évidemment. Du côté des
0: clubs comme Colomnik, qui est rentré en jeu. En fait, le match, je l'ai regardé le début, un samedi soir, dans un état pas très éjojo. Et puis là, je l'ai regardé tout à l'heure, mais c'est à moitié... De Klobnik euh, qui a lancé euh, 20 passes, complété 20 passes sur 24, donc très bon, très, très bon ratio. 279 yards, un touchdown, plus un touchdown à la course. Euh, donc, bon match pour le freshman. C'est toujours aussi de la pression d'entrer dans ce genre de match euh, en début de bas. Oui, c'est de la pression pour un freshman. Même tu peux être cinq étoiles rentrer dans ce genre de match à ce moment-là pour devoir faire gagner ton équipe et écraser une équipe comme North Carolina, il faut savoir gérer ça, il a très bien fait. Euh, en face, il n'y a rien à retenir du côté de Drake May, malheureusement, hein. May qui, qui effectue une top saison, mais qui là ne bah, pouvait pas faire grand-chose, 268 yards et mmh. deux interceptions,
1: plus et un troisième... C'est ouais, ça, et troisième défaite d'affilée pour North Carolina, après Georgia Tech et, euh, et NC State.
0: On va, on va en parler de ça justement. Et puis côté défense, il y a eu quand même un très très gros match du linebacker Sophomore, Jeremiah Trotter, le fils de Jeremiah Trotter senior hein, qui a joué en NFL pendant longtemps. Euh, il a plaqué neuf fois, il a été auteur de trois sacs et trois tackles for loss. Première question sur ce match, rapidement, messieurs, est-ce que Clemson a sauvé sa saison avec cette victoire
1: bah euh, Après, je pense que c'est plus une question pour Ryan, mais... Enfin, non, tu ne sauves pas ta saison parce que les expectations sont toujours euh, hyper hautes. Mais bon, au moins, tu, tu ramènes un, ton titre conférence qui t'a échappé l'an dernier. Hein, Clemson n'a pas remporté la conf l'an dernier. C'est Pete qui a été champion d'ACC. Euh, voilà, c'est au moins... Enfin, tu ajoutes un trophée. Il ne faut, faut jamais sous-estimer euh, euh, ce, ce genre de truc. Vous savez, c'est comme les... Les, les, les mecs sur les réseaux qui, qui tapent sur les joueurs euh, d'une grosse équipe qui, qui font la fête parce que, après avoir battu une équipe moins forte, mais en fait, mec, les, les gars ils sont là pour, euh, pour s'amuser, pour vivre à fond leur, leurs années et tout. Enfin, tu peux pas leur reprocher d'être euh, de, de, de ne pas être euh, aigri, quoi. Et moi, j'essaye d'avoir le même raisonnement avec, euh, avec Clemson qui remporte une finale de conf. C'est un titre, c'est une conférence du Power Five. Euh, faut pas non plus prendre ça pour, pour acquis. Mais ça reste en dessous des expectations et Ryan, je te lance dessus.
2: ouais ouais ouais, ouais. pour moi je vais complètement dans ton sens est-ce que Clemson a sauvé sa saison absolument pas? Euh, pour moi, quand tu t'appelles Clemson, tu n'as qu'un seul objectif en fait en fin d'année c'est jouer le playoffs et viser le titre. Euh, ça n'a pas été le cas cette année pour Clemson euh, Clemson a. alors oui c'est une saison un petit peu en trompe lœil hein. quand on voit le bilan de Clemson, quand on voit leur classement tu peux te dire que bah, ça reste une bonne saison mais je ne suis vraiment pas d'accord avec ça plusieurs fois ils sont passés à ça de, de prendre euh, la, la un petit peu donc non, non pour moi Clemson n'a pas sauvé sa saison et c'est le Gus vient de dire c'est quand même quelque chose d'aller choper ce titre, pour moi c'est le minimum syndical pour Clemson en fait donc euh, non, je pour de mon côté, non, je suis désolé Clemson n'a pas sauvé sa saison. Juste Helio euh, moi si je peux rebondir sur une performance individuelle sur ce match euh, côté Clemson en défense. Euh, outre Trotter c'est euh, la performance de Nate Wiggins le cornerback euh, Sophomore ou Richard Freshman je sais plus euh, je pense que Drake May va cauchemarder euh, pendant un moment parce qu'il bah, était absolument partout, euh, il a eu du coup euh, deux, deux passes défendues et surtout euh, sa première interception en carrière qui remonte pour 98 yards et un touchdown euh, mais à côté de ça c'est vraiment l'omniprésence en fait, de Wiggins, t'as l'impression qu'à chaque fois il était là où était le ballon même s'il n'a pas forcément les, les, les stats qui en découlent, c'était impressionnant. Il fait des, des vraies actions très importantes et très clutch. Donc, euh, good job, euh, Nate Wiggins. Et, et on va garder un petit œil sur lui. Moi,
0: j'ai un dernier coup de gueule euh, avant de passer à autre chose euh, par rapport à North Carolina, justement, et à Brown. Alors, McBrown, vous le connaissez tous. C'est un coach euh, qui a eu un, un succès par le passé, hein, bien évidemment. Il a un certain âge, il me semble qu'il a 60 11 ans si je dis pas de bêtises j'avais vérifié tout à l'heure mais bref ancien coach de Texas pendant euh, enfin, pendant ouais euh, euh, peut-être une vingtaine d'années presque ancien coach de North Carolina etc euh, avec qui il a été champion Titre national exactement avec Texas en 2005 euh, plusieurs, euh, plusieurs Big 12 enfin voilà il, 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 a, il, a, il a il a il a du matos en poche mais maintenant bon je pense qu'il fait quand même partie de l'ancienne génération euh, il a du mal à se réadapter au nouveau football il a réussi à recruter récemment il recrutait plutôt bien Là, les derniers recrutements c'était pas, pas terrible même pour, pour l'année 2023 il me semble mais voilà il a pas réussi à, à développer des joueurs comme ils auraient dû être il a eu l'occasion justement d'avoir des super joueurs du côté de North Carolina je trouve encore une fois je sais qu'on tape beaucoup sur cette conférence mais il faut aussi être réaliste que l'ACC n'est pas la meilleure conférence du Power 5 donc, il y a de la place. Évidemment, ça a permis à North Carolina, malgré euh, trois défaites, de, si, de se qualifier. Mais, euh, mais voilà, comme tu disais, Gus, ils sont sur trois défaites de suite après NC State, donc les ennemis, et, euh, et Georgia Tech. Georgia, on parle de Georgia Tech qui venait de virer son coach. Euh, je, je commence vraiment à, à souffler, à en avoir marre en fait, de UNC. Chaque année, on a l'impression que ça va être une meilleure année et chaque année, c'est encore pire. Je pense qu'il va peut-être falloir commencer à regarder autre chose que Mac Brown, ou en tout cas, le pousser vers vers la sortie. voilà D'ici un an, peut-être, un an ou deux, il risque d'avoir un certain âge, il risque d'en avoir marre lui aussi. Euh, voilà, donc faudrait la garder ailleurs. Je suis un petit peu déçu parce que... Oh, je suis encore, mais... Le coach de Coastal Carolina, que je, enfin, est parti entraîner Liberty pour un gros chèque. Mais j'aurais bien vu UNC se positionner sur lui. À mon avis, ça aurait fait le match parfait. Mais voilà, UNC euh, bah, perd, perd un peu de temps avec mcbrand j'ai l'impression, alors qu'il y a un gros potentiel pour cette équipe. Mais combien de temps encore ça va durer Parce qu'on bah, voit vite, hein, le college football, ça avance, ça avance. Et euh, si tu es à la traîne, bah, tu risques de te retrouver à la queue. Euh, messieurs, la Sunbelt, euh, Coastal Carolina, justement, donc l'équipe de Chadwell euh, affrontait Troy. Victoire de Troy, 45-26, surprenamment, mais Troy qui sort une bonne saison. Euh, du côté de… Alors, coupez-moi hein, si vous avez des commentaires à faire, évidemment, sinon je vais dérouler. Euh, du côté de la Mountain West, Fresno State… Malgré le départ de Callen DeBurr leur head coach l'année dernière du côté de Washington, hein, qui a effectué une très bonne saison, euh, Fresno State, mené par Jake Kenner a gagné face à Boise State 28 à 16 pour la conférence USN-North Texas. North Texas. Attends, attends,
1: attends, tu vas vite, tu vas vite. Et Fresno State, du coup, qui avait euh, euh, vu le retour de euh, Ted Ford, bah, le coach euh, qui avait remplacé justement euh, Calen DeBurr et du coup, Fresno State euh, ira au... Euh... Jimmy Kimmel, Los Angeles Bowl, face à, euh, si je ne dis pas de bêtises... Euh, Attends, ah, c'est contre qui Je crois que c'est la cinquième équipe de pac 12. Donc, euh, je dirais euh, Washington State. Donc, on va avoir un Fresno State, Washington State. Il faudrait que l'un d'entre vous euh, vérifie, mais euh... c'est une, une belle affiche, euh, je trouve.
0: Je, je, suis, euh, je suis en train de, de regarder. Et... et sinon,
1: du coup, pour la conférence USA. Euh, on en a parlé dans notre live euh, Twitch. Euh, UTSA a remporté sa deuxième conférence USA d'affilée en battant North Texas sur le score de 48 à 27. North Texas, dont on a appris qu'ils ont viré leur coach aujourd'hui, alors que c'est l'un des coachs, bah, c'est le coach le plus victorieux du programme depuis les années, euh, depuis les années 70. Euh, c'est un move assez bizarre, mais euh, voilà, je pense que North Texas, c'est un, un, une équipe qui a des moyens, qui a beaucoup investi ces dernières années, qui va se positionner sur un gros nom. Il y a moyen de faire quelque chose. Parce que North Texas euh, est situé à... Mais je crois que c'est situé à Denton. Et vous savez tous que Denton, c'est le nord d'Alas. Il y a une concentration de deux lycéens là-bas, mais qui est juste énorme. Il y a les deux lycées, euh, Denton Ryan et Denton Guyer, qui sont juste incroyables. Il y a quelque chose à faire avec ce, ce programme. Euh, il y a du talent à aller chercher... Euh... Dans, euh, dans la banlieue de Dallas.
0: Et, et juste pour revenir euh, très rapidement sur ce que euh, sur la Mountain West, Fresno State affrontera au Jimmy Kimmel L.A. Ball euh, Washington State. On a eu de la Mac aussi, la Mac, la finale de Mac, uh, Gus.
1: Ouais, bah rien de particulier, Toledo euh, qui bat Ohio 17 à 7. On savait que ça allait être compliqué pour les Bobcats parce que euh, leur quarterback titulaire euh, qui avait fait une très très bonne saison, euh, s'était euh, blessé en fait tout simplement et il n'a pas pu euh, participer au match. C'est dommage parce que Wayo euh, cherche un titre de conférence depuis maintenant une, une cinquantaine d'années euh, et du, sinon Toledo bah, remporte son premier titre, titre pardon, depuis, euh, depuis 2017. Euh, deuxième titre pour Jason Candle qui lui aussi je pense un, un jour devrait voir une autre équipe parce qu'il fait partie de ces coachs-là qui... Euh, sont amenés à prendre un meilleur programme à un moment donné. Euh, J'essaie de regarder si j'ai pas oublié quelque chose là sur ces équipes du euh, groupe of Five. Donc, euh, non, 8...
0: il Juste pour, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas où est Toledo, c'est un derby de l'Ohio euh, ce match, car Toledo oui. est au nord, près du lac
1: Erie, si je dis pas de bêtises, dans l'Ohio. Euh, de toute façon, la MAC, c'est cette région-là. Hein, c'est euh, Illinois, ouais. Indiana et Ohio.
0: Voilà. Messieurs, quelque chose à rajouter on se dirige droit vers les bolets. Non, les
1: aucune. En fait, le, le problème de cet épisode, c'est qu'il est un petit peu bâtard dans le sens où il euh, y a tellement de trucs à dire, mais c'est pas le sujet en fait. <rire> c'est pas le résumé de euh, des finales de conférence. Ouais. Et là, il va falloir qu'on s'y penche euh, sérieusement parce que putain, là, il y a combien de joueurs dans le portail des transferts en une journée Il y en a déjà 500.
0: Non, mais on, on est dépassé. Hein. Je pense que si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitch, euh, sur Twitter, vous voyez évidemment que. On, est en train de, on essaye de tweeter au maximum qu'on peut, mais il n'y a, y a, y a que des gros noms qui sortent. C'est pareil au niveau des postes de head coach. C'est encore comme l'année dernière, l'effervescence avec des gros coachs importants et des gros programmes qui, euh, bah, qui, qui transvasent tout ça. Donc euh, voilà, là, on est en, on est en mode... Euh, on essaie de suivre. On essaie de suivre le rythme, plus la vie habituelle. Vous la connaissez. Euh, bah, messieurs, merci en tout cas d'avoir participé à cet épisode.
2: Merci. Voleur de MVP, qu'est-ce que tu me fais là
0: Ah oui, le MVP, ben, voilà. je savais qu'il nous manquait quelque chose Bah ben, Ryan, t'es MV... ah, MVP Le Ça
2: mec, il fait est fait. là, il me vole ma rubrique Bah euh, ben, du coup, MVP, euh, comme d'habitude, j'en ai deux euh, En offense, euh, mon MVP, ce sera Gareth Nussmayer. Non, je dirais que En offense, <rire> ce sera du coup Michael Pratt, le quarterback de, de Tulane euh, Qui finit du coup à 394 yards, 4 touchdowns, 1 interception euh, auquel il rajoute 48 yards au sol et un TD euh, et à côté de ça euh, c'est aussi un peu une récompense vu que j'en ai pas parlé de la saison pour, euh, bah, pour un 2 qui finit champion pour euh, un 2 qui finit à 11-2 et qui est rank euh, dans le top 20 à la fin de l'année euh, pour mon MVP défensif ce sera Mohamed diabaté le linebacker de Utah qui finit à 8 plaquages 2 sacs et un forcé fumble et, euh, et une très très jolie perf euh, contre USC comme on le disait tout à l'heure une des offenses les plus explosives du collège football. Elio, ton MVP euh,
0: J'en ai deux. En... en fait, le problème, c'est que je voulais avoir Michael Pratt en quarterback, en enfin, MVP offensif, mais euh, Ryan me l'a chippé, évidemment. C'était un petit peu difficile de trouver un MVP offensif cette semaine. À part Pratt, je n'ai pas trouvé un joueur qui s'en sortait plus. Alors, je vais prendre son running back, Jay Spears, qui a couru pour 200 yards, un touchdown et une moyenne de 9 yards par course. Euh, très très beau match pour Spears Jeremiah Trotter le linebacker de Clemson et mon MVP défensif évidemment avec 9 euh, plaquages 3 tackle for loss et 3 sacs face à quand même une équipe comme North Carolina euh, voilà, donc il ne faut pas discréditer tout ça ce sont mes MVP Gus, et j'ai hésité avec Will Johnson le cornerback de, de, de Michigan freshman qui a, qui a intercepté deux fois Edan O'Connell, Gus MVP
1: alors, moi, c'est Max Degan. Euh, je vais m'expliquer. Il fait un mauvais match face à Kansas State. 18, enfin, euh, Du moins, statistiquement, euh, 18, pas, 18 passes complétées sur 36. Un touchdown, une interception. Et une interception au mauvais moment, d'ailleurs, pour 251 yards en tout. Mais il court pour 110 yards et un TD. Et un drive qui restera longtemps dans ma mémoire. Euh, son drive de 95 yards qui échoue à quelques centimètres et peut-être... Euh, avec une erreur d'arbitrage, je ne sais pas, ça se jouait tellement à rien que c'était difficile d'avoir euh, un avis. Mais bon, je pense que les arbitres ont été très difficiles avec Tissiou à la fin là, quand il s'agissait de compter les centimètres. Mais en fait, si j'ai envie de récompenser Max Degan, c'est parce que c'est le genre de quarterback que... qui, qui nous fait, en fait aimer le collège football. Il n'est pas parfait, euh, il ira, ira peut-être en NFL, mais il ne sera jamais starter. Euh, il est brut, il est, il est atypique. Mais euh, c'est le genre de mec comme ça où quand tu le vois sur un terrain à la télé depuis la France, tu te dis, oh, tiens, il, il dégage quelque chose ce type. Et euh, voilà, toute l'année, le mec, il a pris cette équipe sur ses épaules. Euh, il, il est, tu sais, rien, comment ils disent les Américains, là, quand les mecs, ils s'échappent de, de leur poche, élusive, c'est ça Ouais, élusive,
2: c'est la capacité à, à, à échapper au plaquage plus qu'à sortir de sa poche. Mais...
1: Oui, mais voilà, tu vois, euh, ce, ce, réussir à se sortir de situations compliquées pour aller gagner des yards, pour moi, Max degan c'est un peu le, le gagnant ultime. Et euh, je trouverais ça mais, tellement mérité qu'il aille au moins à New York pour la cérémonie du Iceman. Euh, on l'a vu pleurer là, après le match, euh, euh, lors de la conférence de presse, où, en disant qu'il était désolé de ne pas avoir ramené un un titre à TCU, euh, c'est un gars que tu peux pas détester, et voilà, je pense que c'était important, parce qu'on l'a pas cité. en fait je crois l'a même pas cité en tant que MVP une seule fois cette année, et au final c'est assez injuste, parce que le mec est hyper régulier, et c'est le capitaine d'une équipe dont on va se souvenir pendant quelques temps.
2: Ouais, je te le laisse, tu as de la chance que j'aime bien euh, Degan, et que pareil, il m'a fait de la peine là en chialant, et tout, mais honnêtement... Foutre MVP qui a perdu le match et en plus qui fait pas un gros match, ça me rappelle Helio et son Van Dyke et on lui a cassé les couilles pour non, bien mais moins
1: que ça. C'est pour ça que je me suis justifié. Mais pas, je sais. C'est pas je MVP, euh, pas MVP sur son match, c'est MVP sur euh, sa saison et euh, un peu pour ce qu'il représente. Et euh, il y a, je crois qu'il a encore un an d'éligibilité. Bah merci le Covid, hein. si on peut remercier ce truc euh, pour une chose. Euh, donc on le verra certainement l'année prochaine euh, avec les Hand Frogs. Très bien, très bien. Eh bien, messieurs,
0: merci d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Euh, comme d'habitude, on se retrouve très vite. N'hésitez pas, encore une fois, à aller suivre à Twitter. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos qu'on essaie de repartager euh, du mieux qu'on peut en ce moment, nuit et jour, d'ailleurs. Donc, euh, donc, voilà, vous ne raterez rien de tout ça. On vous fait des gros bisous et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde
2: Ouais, et euh, dernière petite chose avant de finir l'épisode, Elio T'es parti pendant longtemps, une fois n'est pas coutume. Acknowledge
1: me I will, I will. Ciao tout le monde. Ciao.